0: Ez az Időutazók Podcast a dívány munkatársaival. Ha van fél órád, fejtsük meg együtt, valóban jobb volt-e régen, mint most. Kollégáimmal arról beszélgetünk, hogy a múlt milyen kapcsolatban áll a jelennel. Multidézés, aktualitások, kultúra és sok-sok egyéni nézőpont a szerkesztőségünkből. A divat változik a stílus örök. Minél rosszabbul állnak a dolgaid, annál jobban kell kinézned. Ezek a mondatok a divat királynőjétől származnak, talán nem is kell bemutatni őt. Ebben az epizódban az öltözködés történetéről beszélgetünk kollégáimmal, Juhász Marianna és Molnár Zolnai Fruzsina stílus tanácsadó újságírókkal. Én Reiber Gabriella vagyok, a divány főszerkesztője, ez pedig itt az Időutazók Podcast. Sziasztok! Szia! Kezdjük egy gyors körkérdéssel. Van-e olyan ruhadarab, amely már egyáltalán nem jellemző a napjainkban, de azért szívesen felvennétek?
1: Marianna? Ha lehetne választani, akkor én néha-néha jól érezném magam egy ilyen uszájos ruhába, mert nekem kimaradt ez a királylányos korszak az életemből, és... És valahogy azt úgy nagyon szívesen kipróbálnám. Biztos nem lenne kényelmes, főleg nem 40 fokban nyáron, meg minusz 10 fokban télen, <gül> akkor tavasszal. <próbálsz gül> Jó, igen. Ki. Igen, de hogy azt úgy, azt úgy megpróbálom, hogy, hogy abban hogy érezném magam, mert én sokkal inkább sportosabb ruhákat viselek, és nyilván ennek is megvan az oka. A Praktikum nekem a hétköznapémhoz ez sokkal jobban illeszkedik. Viszont nagyon szeretem, amikor van lehetőségem arra, hogy egy picit nem picit, hanem sokkal inkább nőnek öltözzek. Tehát amikor a szoknyát, amikor ruhát vehetek, amikor magasarkú cipőt. És én én nagyon szívesen kipróbálnám, hogy milyen lehet egy ilyen hosszú úszályos szoknyába. Hogy hogy érzi magát az ember? Milyen pluszt ad érzésben?
2: Szerintem a mai öltözködési trendek és körülmények között az a gyönyörködtető, vagy, vagy csodálatos, hogy ezt tulajdonképpen Marianna meg is teheti. Tehát nem, nehezen tudok elképzelni olyan viseletet, amit ma ne lehetne fölvenni. Tehát tényleg, hogyha az ősember tigris szőr, leplére gondolok, tulajdonképpen még azt is el tudok képzelni azt azt az alkalmat, vagy azt a lehetőséget, ahol azt azt valahogyan az ember magára aggathatja, ahogyan egy bálba te is fölvehetsz most egy krinolinos szoknyát, vagy akár egy esküvön, vagy egy egy, estéjen. Szóval, hogy a mai mai lehetőségek tulajdonképpen adják magukat, és, és élhetsz ezzel. Innentől kezdve már nem is annyira érdekes szerintem, hogy hogy mit vennénk, mert megtehetjük, és akkor ez... És neked ilyen nincsen egyébként, amit...
0: Vagy már mindent fölvettél. Inkább, inkább igen,
2: tehát ez áll közelebb talán. Tehát hogyha, hogyha nagyon kíváncsi voltam egy fűzőre, akkor fölvettem egy, egy fűzőt, akkor lett egy, egy fűzőm, és akkor ismerem az érzést, amikor az ö, elszorítja az ember törzsét. Szóval ö, igen, akkor, akkor az ember ezt, ezt manapság szerintem tulajdonképpen megteheti. Úgyhogy ö, nehezen tudok olyat mondani, amire nagyon kíváncsi volnék, de nem volt még rajtam, vagy nem próbáltam valamilyen formában. Kísérletező típus vagy. Mondhatjuk
0: talán. No, de most menjünk bele egy kicsit a részletekbe. Örök kérdés, ugye, hogy mi a különbség a divat és a stílus között. Mind a ketten írtatok már erről a diványon is. Mit tudunk azért ezzel kapcsolatban így leszögezni rögtön egy ilyen beszélgetés elején, amikor az öltözködés történetéről beszélgetünk, illetve mennyiben
1: változott ez az idők során, Marianna? A, én azt gondolom, hogy a, a divat az egy folyamatosan változó dolog, ami mindig tud valami újat e, mutatni, és e, valami új értéket. Ehhez képest a stílus az e, jó esetben egy e, állandó, ja valakinek, egy ö, olyan ö, sajátja, ami ö, az idők folyamán alakulhat, formálódhat, változhat, ö, de tulajdonképpen ö, ez egy állandó dolog ahhoz képest, amit a, a, a divat képvisel, és a, a divat ö, a trend ö, változásait beépítheti mindenki a, a saját stílusába. A stílus az ö, tulajdonképpen egy olyan személyes erő, ami, ha valaki megtalálja a saját stílusát, akkor magabiztosságot ad neki, kifejezi az önbecsülését, az önértékelését, azt, hogy ő jóban van önmagával és a külvilággal. Éppen ezért... Nem feltétlenül ö, akkor stílusos valaki, hogyha a divatot követi, hanem akkor, hogyha a divatból ki tudja venni azokat az alkotóelemeket, amelyek az ő stílusába, az ő egyéniségéhez ö, passzolnak, ö, őt hitelessé teszik. Én ezt gondolom.
2: Fruzina, látom, hogy nagyon bólogatsz.
1: Igen, tehát én is azt gondolom, hogy az egyik
2: kulcsa a stílusosságnak az önazonosság. Tehát a stílus az egy, az egy egyéni jellemző, vagy jellegzetesség, amit az ember hangsúlyozni tud, tulajdonképpen többféle viseleten keresztül, és fontos, hogy nem a viselet határozza meg azt, aki hordja ezt az adott ruhadarabot, hanem az illetőnek az egyénisége hatja át a megjelenését, és teszi harmonikusá a különböző ruhadarabokat, amit visel. A a stílus, egy Marianna is említette, szerintem is a a jelenre és a múltra is koncentrál, míg a divat az inkább csak a jelent vizsgálja, egy aktuális trend vagy vagy tendencia, egy felkapott egy időpillanatra vonatkozó jellegzetesség. És még egy gondolat, ami nekem a divattal kapcsolatban nagyon tetszik, hogy ez tulajdonképpen egy ajánlás, amiből aztán mindenki azt vesz ki magának, ami, ami tetszik neki. Ha tetszik, akkor ami az ő stílusával összeegyeztethető, abba bele passzintható tehát nem kell nekünk ezt feltétlenül mindig követnünk, sőt, hogyha ha stílusossak akarunk lenni, akkor, akkor tulajdonképpen állandó darabokkal is meg lehet azt tenni, nem kell felülni az aktuális hullámokra.
0: Lássuk, milyen aktuális divathullámoknak lehetünk részesei a múltban. Hallgassunk meg egy részletet a Magyar Filmhíradó, 1965-ben készült Egy kis divat történet című műsorából.
2: Vettkőzni már nagyanyáink is tudtak, de egy kicsit még óvatosak voltak. Mennyivel merészebb volt viszont az, aki feltalálta a nylon ősét a celofán ruhán. Amíg azelőtt a fürdőruha is csak sejttetni engedte az alatta megbúvó idomokat, addig napjainkban már a tavalyi divat is feleslegesen maradi viselet, és a legújabb modelleket a korszerű technika segítségével egy húzással nyithatóvá tették. És vajon mit tartogat ezek után a jövő? Legújabb értesüléseink szerint a divattervezők most Kleopátra ruhatárából merítenek, sőt az ó-görög viseleteken túl eljutnak az ősember divatjához is.
1: Szerintem a, a stílus az, az olyan, mint, mint az első benyomás. Tehát, hogyha valaki belép az ajtón, akkor ránézésre meg tudjuk mondani, hogy ő, ő, ő stílusos-e, jóban van-e önmagával, azt képviseli ami ő benne van. És gondoljunk arra, amikor, amikor valakit meglátunk, és megdicsérik, hogy hú, de jól, áll rajtad ez a ruha. Akkor ezen, ha ilyen, ilyen dicséretet kapnék, akkor lehet, hogy elgondolkodnék rajta, mert akkor nem engem dicsértek meg, hanem a ruhát. Hanem a ruhát. Tehát uh-huh. amikor, amikor hú, de jól nézel ki, az teljesen más üzenet, mint hú, de jó ez a ruha. Hát igen, lehet, hogy jó az a ruha, csak nem jól választottam meg.
2: Ide ide csatlakoznék, szintén van egy kokosan elidézet, ami nem is pontosan adom vissza, de a lényege az, hogy egy rongyos ruhában a ruhára fognak emlékezni, és hogyha elegánsan, jól, stílusosan öltözködsz, akkor pedig magára a nőre, aki ezt viseli. És ezen keresztül még az, az is eszembe jutott, hogy a stílus annyival több, mint a divat még talán, hogy nem csak a frizura, tehát a hajviselet, a kiegészítők egy napszem, mivel akár a smink tartozhat még bele, hanem tényleg az egyéniség is, tehát belerakjuk azt, ami belül mi vagyunk, tehát nem csak a külsőségről szól, hanem van egy fontos belső kisugárzás is, ami az egészet harmonikussá teszi. Azt gondolom, hogy
0: ez az, amit egyébként Kokosanál nagyon jól megérzett, és talán ezért is tudott úttörővé válni a divat történetében, úgyhogy beszélgessünk is róla egy pár szót, és így végigmehetnénk akár ennek a történetén, hogy, hogy az ő szakmai pályafutás az miért fontos, illetve miért nagy az ő jelentősége a divat, illetve a stílus terén. Én
1: nagyon sokat olvastam kokosan el életéről, munkásságáról, és hogyha egy gondolattal szeretnénk megfogalmazni, hogy mi volt az ő törekvése, akkor tulajdonképpen ő semmi mást nem szeretett volna a kezdettől fogva, mint megváltozni, megváltoztatni önmagát, és ennek a végeretménye az lett, hogy tulajdonképpen megváltoztatta a világot, mert megváltoztatta a nők öltözködését. Ő önmagával nem volt kibékülve kezdetektől. Egyrészt egy olyan szegény környezetből jött, ahol ahonnan kiutat kellett találnia, ő meg is találta ezt a kiutat. Másrészt, hogyha elképzeljük magunk előtt ezt a nőt, akkor egy egy nagyon vékony női idomoktól teljesen mentes, vékony, szinte fiús alkatú nőt látunk magunk előtt, akire adásul egy idő után a derékig érő hosszú fekete, haját teljesen ö, rövidre fiúsra vágatta, és ö, kezdetben ezt az egyszerűséget, ezt a ö, fiús vonalat ö, képviselték, az ő ruhadarabjai is teljesen eltűntek a, a, azok a ö, nőies ruhák és öltözködési stílusok az ő által tervezett ruhákból, ami korábban jellemző volt. Ugye, ö, amikor ő elkezdett... Ö, először kalapokat készíteni, akkor ezekből a hatalmas, túldíszített gólyafészekszerű malomkerék kalapokból csinált egy teljesen leegyszerűsített kicsi kalapokat, majd ugyanezt a vonalat képviselte az által tervezett ruha is. A fodros, csipkés, tülből készült, uszályos ruhák helyett lett egy teljesen női testhez simuló, egyszerű, dísztelen, esetleg övvel a deréknál megfogott ruha, Tehát tulajdonképpen leegyszerűsítette, mondhatjuk azt is, hogy újra rajzolta a női sziluettet, és nem csak csak a formájában, hanem a praktikumát tekintve is teljesen újra tervezte ezeket a ruhadarabokat.
0: De hogyha ennyire más volt az, amit ugye ő alkotott ahhoz képest, ami addig jellemző volt mondjuk a női öltözködésben, akkor hogyan tudott mégis ilyen eh, nagy népszerűségre szert tenni Frúzi?
2: Igen, pont ehhez szerettem volna csatlakozni, hogy ezért ő egy olyan történelmi pillanatban jelentkezett ezekkel az újításokkal, amikor a társadalom azért erre nagyon nyitott volt. Tehát az első világháborúban azért a női szerepek, amikor a férfiak a háborúban voltak, otthon csak megváltoztak, tehát a nőknek képesnek kellett lenni egy csomó feladat ellátására egymaguknak egyedül, hiszen nem voltak otthon a, a férfiak. És ez olyan változásokat indukált a személyiségükben is, ami aztán megnyilvánult az öltözködésben is. Tehát az első világháború utáni 20 évek divatjára, ha gondolunk, akkor szakítottak tulajdonképpen a nők minden olyan jellegzetességgel, ami a férfi szemet gyönyörködtette. Tehát nem akartak már innentől kezdve tetszeni, vagy, vagy megnyerni a férfiak ízlését, mert más volt az üzenet. Nem azt sugalták, hogy törékenyek és nőiesek, hanem azt, hogy kihívójuk a, a, a férfi nemnek, mert önállóak, és maguk is képesek egy csomó mindenre, amire korábban a, a, a férfi volt. Csak, tehát a, a derékvonal eltűnése, vagy akár a rövid haj, a, a nyak, zárt nyak, a mély dekoltázsok helyett, mind olyan jellegzetességek, amiket, hogyha egy férfit megkérdezünk, akkor esetleg azt fogja elmondani. mondani, hogy hát nem ettől boldog, leginkább egy férfi tekintet, és nem is ez volt a célja a nőknek, hanem pontosan a, a, ez egy kicsit ilyen erődemonstrálás, hogy, hogy elindultak az egyenrangúság felé kényszerű Meg okoknál fogva.
0: a megváltozott szerepeket azért kifelé is talán jelezni próbálták. Tehát az azért azzal nem tudtak volna önazonosak lenni nyilván a nők, hogy miközben a mindennapokban keményen helyt kell állni, akár a férfiak helyett is, akkor közben
2: az öltözködésükben meg ilyen habos-babos kis lények legyenek. Igen, tehát a praktikum is egyrészt ezt kívánta, a a virágdíszes kalapok helyett, meg a a szoknyák és egyebek helyett, például a nadrág szerepe, vagy akár csak ezek a letisztult, egyszerű vonalvezetések, azért ezek beleillettek ebbe ebbe a tendenciába. Tehát egy fogékony közönségre talált ebben a korban.
1: Nem beszélve arról, hogy ugye... Ahogy Fruzsi is mondta nagyon helyesen, hogy volt egy adott környezet a világháború, amiben nem fért bele a sejem viselése. Az embereknek nemhogy ruhára nem volt nagyon pénzük, de még ennivalóra sem. És a, a drága sejem helyett olyan olcsó, szinte majdnem mindenki által elérhető minőségű ruhadarabokat kínált, ami szintén praktikus volt, például az olcsó dzsörzéből addig csűrte csavarta is, nem adta föl, hogy ez egy nagyon gyűrődő, kegyetlenül rosszul szabható, varható anyag, de mivel ebből volt nagyon sok, ezt lehetett megfizetni, ezért addig dolgozott rajta kokosanál, el, amíg egy olyan ruhadarabot ki nem hozott belőle, amit, amit el tudott adni. Tehát ez is nagyon fontos volt, hogy ez is, ez is a praktikum része volt, hogy, 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 hogy valóban olyat kellett az embereknek kínálni, amit meg is vettek.
2: Vagy akár a gyöncsor az égszerek helyett, a, a, az arany és egyéb értékes égszerek helyett, egy, egy praktikus, azért egész más értéket képviselő, de mégis a nőt ékesítő bizsú tulajdonképpen, Igen. ami kialakult.
0: És ikonnál tudott válni ezzel, egy fekete ruhával,
2: illetve egy fehér gyöncsorral. ugye... Én, hogyha szabad, itt egy, egy nagyon rövid kitérőt tennék. Van egy másik ö, ö, hasonló mérföldkövet jelölő ö, divattervező, aki, aki talán méltatlanul ö, keveset ö, emlegetett, ő pedig Mary Quant, ő az 50-es, 60-as évek, 60-as évek második felétől ö, jelölt egy korszakot a, a divatban, és neki köszönhetjük a miniszoknyát, meg a, a forrónacit. Ez már a férfiaknak egy sokkal inkább kedvező vonatban, de olyan szempontból azért mégis van egy párhuzam azt gondolom, hogy ő is egy olyan pillanatot tudott megragadni és kiszolgálni az újításaival, ami nagyon kedvezett az akkori társadalmi viszonyoknak és a nők felfogásának. Tehát például ez a mini szoknya is egy, egy olyan ideológia mentén is felépült, hogy ebben könnyű futni a busz után, mert kényelmes, meg mert jól érzik benne magukat a nők, és és hogyha ez ez így van, akkor még hogyha ez többe is kerül, mint az átlag ruhadarab, akkor szívesen áldoznak rá azok a nők, nem mellesleg, akik egyébként most már megtehetik azt, hogy a saját pénzükön vásárolnak maguknak ruhát, hiszen nekik is van egy bizonyos anyagi függetlenségük, mert ők is a munkaerőpiacon is jelen vannak.
0: Igen, ez már ugye egészen közel van a jelenhez. Közben ugrottunk is egy kicsit az időben, és most, ahogy közben így magunkra nézek a stúdióban, ugye mind a hárman nőként nadrágban ülünk itt. Azért elég hosszú ez az út, amíg mondjuk a fűzőtől eljutottunk a nadrágig, és ugye nagyon sok minden van ebben, ahogy ti is említettétek, tehát nem pusztán a praktikum, vagy a körülményekhez való igazodás, hanem azért a férfi-női szerepek változása is. De menjünk is végig ezen egy kicsit, hogy hogy milyen női alapdarabok lettek, mondjuk férfi viseletből.
1: Amit a férfiaktól vettünk át, ugye ezek kvázi ilyen foglalkozásokhoz kötődő vadász, lovász, katona, tengerész. Szintén ugye a praktikum szülte ezeket a, a ruhadarabokat például, a matróz blues is innen jön, ami a második világháború idején szintén nagyon jellemző volt a női viseletre, vagy például a lovaglónadrág,
0: Matroszblúzt, azt nekem 8 évig kellett gimnáziumban hordanom a 8-osztályos gimnáziumban, úgyhogy nem kifejezetten kellemes emlékeim kötődnek hozzá, de ezt például egyáltalán nem tudtam, hogy, hogy miért azt hordjuk. Igen, volt, a,
1: volt egy időszak, amikor alapdarab volt a, a női viseletben, aztán, hogy ahogy említettem, a drág, a mellény, a pulóver, vagy a, a szvetterek, tehát ezek mind olyan ö, ruhadarabok, amelyeket korábban férfiak hordtak, de hogy visszacsatoljak a korábbi gondolatra, a körülmények megváltoztak, és a nőknek is alkalmazkodni kellett, tehát hosszú szoknyába, meg fűzőbe már nem tudtak olyan feladatokat ellátni, amelyeket korábban férfiak végeztek, de most már Nekik kellett elvégezni, nekik is ö, kényelmesen kellett öltözni, és nem mellesleg melegen. És ezt így lehetett megoldani.
2: Nem, nem akarok a szoknyán rugózni állandóan, de a szoknya is maga egy ilyen, egy ilyen viselet, ami ö, ma már női alapdarab, dacár annak, hogy mi most nem ezt preferáltuk ma reggel, de... Lehet, hogy ö, csak az időjárás ö, miatt. Igen, igen. Szóval a szoknya is egy, egy, egy ilyen viselet, ami ugye, hát nem beszélve az ősember ö, magára agatott szőr darabjaitól, ami egy gyakorlatilag szoknyaként ö, hullott le ö, a derék alatt is ö, Unisex viseletként nyilván. Aztán, aztán az ókori Egyiptomban is a, a, ismerjük a piramisok rajzairól azokat a képeket, ahol a férfiak is a, ilyen mini a, jelennek meg. Illetve az ókori a, Rómában is a, a tóga és a tunika viselete, Egyrészt unisex ruhadaraboknak is hívhatjuk őket, tehát nem tettek igazából nagy különbséget férfésnői viselet között. Másrészt szoknya volt gyakorlatilag az alsó, alsó része, és aztán hát ez átment a női viseletbe a férfiakéból pedig kikopott, kivétel a skót, illetve írek által vitatott, hogy kihez tartozó kilt esetében, de hát most egyre több kezdeményezés van arra, hogy a férfi viseletbe is újra visszaszivárogjon, és a legnagyobb tervezők most erre bíztatják a férfiakat.
0: Milyen kezdeményezések vannak erre, hogy a szoknyát visszavezessük a férfiaknak a viseletébe is? Annyira egyértelműen a nőkhöz kapcsoljuk már ugye ezt a ruhadarabot, hogy nem tudom elképzelni, hogy erre van szélesebb körben nyitottság. Úgy gondolod, fruzzi, hogy van?
2: Azt nem tudom, hogy szélesebb körben mennyire van nyitottság, de azok a divattervezők, akik, akik a hangjukat hallatják, és, és szeretnének, meg sikerül is nekik iránymutatónak lenni, tehát Zsampolgotyi, Gucci és a nagy divatházak egyre többször mutatnak be, férfi modelleket szoknyában. És ez most már nem csak a kifutón van így, hanem megjelennek bizonyos olyan társadalmi eseményeken is a, a nemzetközi celebb világból illusztris személyiségek szoknyában, akik véleményformálók, tehát például Brad Pitt, amikor szoknyában Igen. jelenik Igen. meg, az mondjuk vagy, vagy Lewis Hamilton egy medgálán, akkor arra azért felfigyelnek az emberek. Az, hogy aztán ez a, az utca emberének vagy férfiának mennyire sajátja, ettől szerintem még távol vagyunk, de még az is lehet, hogy ez elérkezik.
0: Elképzelhető esetleg egy olyan tendencia, hogy ugye ahogy a nadrág mondjuk női viseletté vált, vagy női viseletté is vált a férfiak viseletéből, úgy újra mondjuk, férfiak is szoknyában fognak máskálni az utcákon. Marianna, te ezt el tudod
1: képzelni? Én nem nem tudom ezt elképzelni. Én nem tudom elképzelni. Szerintem ez a szoknya a férfiak esetében megmarad a a kifutón, vagy vagy azoknak a a férfiaknak, akik megmerik tenni, hogy felveszik. Tehát én nem nem tudom elképzelni, hogy egy egy átlag férfi, amikor reggel föl kell, egy hétköznapi, nem tudom, egy bankár szoknyába megy be. Tehát nyilván lehet, hogy meg lesznek azok a, azok a körök, azok a, az alkalmak, amikor lesz lehetőség arra, hogy a férfi is felvegye a szoknyát, de nem hiszem, hogy, hogy ez, ez hétköznapi szinten jellemző lenne, én nem tudom elképzelni, de lehet, hogy csak az én fantáziám kevés Most ehhez. Kérdező.
0: Most ezt még úgy gondoljuk szerintem, hogy azért jelentős exhibicionizmus is kell hozzá, hogy valaki mondjuk férfiként szoknyában
2: megjelenjen valahol. Igen, de soha nem mondhat soha, mert például az édesanyám mindig emlegeti, hogy az ő gyerekkorában elképzelhetetlen volt, hogy valaki kéket és zöldet vegyen fel egymáshoz, vagy egy kék pulcsihoz egy zöld nadrágot vagy fordítva, és ez ma már abszolút természet, hogy teljesen természetes. Meg se akad rajta, rajta a szemünk, és a divatra talán pont jellemző, hogy, hogy behoz olyan újításokat, amikkel nem feltétlenül számolunk korábban. De a férfiak szoknya viselete az szerintem még ott akadályba ütközik, hogy ezért ez nem praktikus. Tehát nem véletlen az, hogy a nők fölvették a nadrágot a szoknya helyett, mert az egy nagyon praktikus és kényelmes viselet, és ahogy ma motorra, robogóra pattanunk, vagy kocsiba ülünk, A szoknya azért ebben például kényelmetlenebb vagy akadályoz. Ez ez is szerintem lehet gátja annak, hogy mondjuk a szoknya visszaszivárogjon a férfi viseletbe.
0: És vannak-e olyan korábban igencsak kedvelt, illetve viselt ruhadarabok, amelyek ma már nem csak a divatból
1: mentek ki, hanem még a funkciójukat is elveszítették? Igen, a Fruzsi utolsó gondolatához tudok ezzel csatlakozni, például itt van a kalap, ami azért kopott ki a hétköznapi viseletből egyebek között, mert elkezdtünk autóval közlekedni, meg tömegközlekedést használni, és hát ott nagyon kényelmetlen lenne állandóan úgy beszállni az autóba, hogy közben a kalapot levesszük, vagy ugye a tömegközlekedésen se lenne praktikus, ehett inkább a fejünkbe húzzuk a a kötött sapkát, és mennyivel melegebb is, kényelmesebb is, egyszerűbb is. De kevésbé stílusos. De kevésbé stílusos. Igen, tehát a kalapot azt egyáltalán nem, ha a kalapviselés az főként a női stílusokban figyelhetünk meg, de ez is inkább alkalmakhoz kötődik. Tehát egy esküvőn például, vagy egy olyan hivatalos rendezvényen, ahol a protokoll megkívánja, ott esetleg látunk női kalapot, de egyébként a hétköznapi viseletben ez már nincs benne ugyanúgy, ahogy például a bőrkesztű is egyre inkább, elveszíti funkcióját, azt nem mondom, hogy divatja múlt, mert azt nem hiszem, de mióta egyre többen viselünk mondjuk a szövetkabát helyett ezeket a puffi téli kabátokat, akkor mennyivel egyszerűbb Bedugni a kezünket a zsebünkbe, és az majdnem ugyanúgy melegít, mint egy kesztyű. Nem beszélve arról, hogyha még hátizsákot is felvesszük a hátunkra, és nem a kezünkbe visszük a, a, diplomat, a táskát vagy az aktatáskát, vagy a bőrtáskát, mint amikor ugye kalap volt a férfiak fején, meg bőrtáska a kezükbe, meg bőrkesztyű a kezükön. Tehát ezek is inkább ilyen praktikus változások, azt gondolom. Bocsánat, hogy közbezolok,
2: csak pedig ugye a, mondjuk pont a tömegközlekedés elterjedésével milyen praktikus lenne fenntartani mondjuk a tavaszi nyári viseletként is um, praktikus um, horgolt női kesztyűt, ami egyébként szerintem szóval nagyon elegáns is. Nagymamannak um, még van. Ugye? És, és ez is ebben a, ebben a formában abszolút kikop bot már tulajdonképpen mostanra, pedig ilyen covidos időkben abszolút Igen. még hasznos is lenne újra bevezetni.
1: Igen, de hogyha belegondoltok, akkor tulajdonképpen nyakkendőt is egyre kevesebbet látunk a férfiakon, tehát ez a sportosan elegáns viselet megengedi azt, hogy egy formális rendezvényen valaki nyakkendő nélkül jelenjen meg. Már szinte az furcsa, vagy szokatlan, hogyha valaki nyakendőt köt, és úgy vesz részt egy hivatalos ezt,
2: ezt sokan a gazdasági válsághoz kötik a nyakendő, az úgynevezett bankárnyakendő kikopását, hogy e, olyan negatív társításokat e, hoz elő. A, a klasszikus nyakendő látványa a, a gazdasági válság óta, amit nem szívesen idéz fel az ember. Vannak ilyen, ilyen hangok, igen, amik összekötik ezeket a jelenségeket, és ez is az egyik lehetőség cséges magyarázata a nyakkendő kikopásának.
0: Ezzel együtt azért nyilván ugye a napjainkban is rengeteg olyan esemény van, ahol konkrétan dresscode van. Tehát ezek nem fognak eltűnni, gondolom. Egy nyakkendő azért soha nem fog teljesen eltűnni a viseletből. Illetve még egy kicsit visszakapcsolódnék ahhoz, Marianna, amit említettél, hogy már nem nagyon hordunk szövetkabátot, illetve bőrkesztjüt. Tehát én például minden télen hordok szövetkabátot és bőrkesztjüt. Ezzel én mondjuk idejét múltnak számítok? Vagy, vagy azért tekinthetem ezt a saját stílusom részének?
1: Nem, egyáltalán nem vagy idejét múlt, sőt, én azt gondolom, hogy ez azt tükrözi, hogy neked van egy kiforrott stílusod, arról van egy elképzelésed, hogy te miben érzed jó magad, megtaláltad a stílusjegyedet, és annak megfelelően válogatott meg a ruhadarabokat. Egyáltalán nem vagy divatja múlt, mert hogyha te ezekben a ruhákban érzed jó magad, és neked ez nem okoz semmiféle problémát, nem feszélyez, sokkal jobban érzed benne magad, mint mondjuk egy sportkabátba, akkor abban is jól
0: érzem magam, mondjuk más szituációban, tehát én lehet, hogy a a szerkesztőségbe Simán bemegyek a szövetkabátomban, de nyilván mondjuk egy hétvégi rendezvényre, viszont a pufizsekimben.
1: Ez, ez így rendben, rendben van? van. Ez, ez teljesen rendben van. Igen, mert, mert attól, hogy valaki megtalálja a stílusjegyét, és mondjuk a, a tiéd akkor ebből a szempontból egy klasszikusan elegáns stílus, és a sportosan elegáns. És ez a kettő, ez teljesen megfér egymás mellett. Az a lényeg, hogy mindig megtalálja az ember az alkalomhoz illő, Öltözé két stílusát, amiben jól érzi magát, amiben önazonos. Ha téged nem ez hétköznap munkában a szövetkabát maga bőrkesztő, akkor miért ne hordhatnád?
2: Megint, megint idézném Kokos hogy a szépség ott kezdődik, amikor önmagad mersz lenni az öltözködésben is. Tehát, hogyha ez, ez a te, te stílusod, a te irányod, akkor, akkor attól vagy szép, hogy ezt, ezt viseled, és ezt, ezt képviseled. És
0: kokosanél előtt egyébként mennyiben volt ez más a hétköznapokban? Tehát arra gondolok, hogy, hogy alapvetően most tényleg úgy gondolom, hogy ugyanúgy, ahogy én, másik és különböző stílus egyeket tud párhuzamosan viselni magán. Viszont én úgy képzelem, hogy azért száz évvel ezelőtt ez sokkal egységesebb volt mondjuk egy nőnek az öltözködése. Ezt jól képzelem, vagy mi erről a tudásunk a régmúltból?
2: Hát én azt gondolom, hogy egyrészt a, a paletta is sokkal kevesebb választási lehetőséget kínált, tehát hogy ugye a krinolinos, fűzős világban azért nem... Nem tudtunk a forrónacia, miniszoknya, a halásznadrág, a szoknyanadrág és az egyebek közül választani, de azért ez mégiscsak meghatározott egy, egy korlátozottabb irányt egyrészt. Másrészt meg azért ez a sajtó és a... a mai világunknak is köszönhető, hogy ennyire kiszélesedtek a lehetőségek, tehát amikor azért nem látták az emberek minden pillanatban azt, hogy máshol milyen viseletek vannak, vagy hogyan módosultak és alakultak át az egyes ruhadarabok, tehát ez nem volt a szemük előtt állandóan a nyomtatott sajtóval, nem beszélve arról, hogy az interneten vagy egyéb forrásokon, akkor nem szembesültek a lehetőségekkel annyira, és szerintem ez is egy picit így szűkebb mesdjén tartotta az öltözködést.
0: Mikor volt jobb szerintetek nőként öltözködni? Most, vagy száz évvel ezelőtt, Marianna?
1: Én szerintem most én legalábbis. Én, én jobban örülök, hogy most öltözködhetem, mint hogyha száz évvel ezelőtt kellett volna öltözködni. Éppen azért, amit Fruzi is mondott, hogy sokkal nagyobb a merítési lehetőség. Tehát sokkal ö, nagyobb lehetőségem van arra, hogy megtaláljam a saját stílusomat, hogy én miben érzem jól magamat. Hogyha minden nap ö, úgy lenne nekem konfortos, hogy ö, meg önazonos, hogy ö, harisnyát húzok és szoknyát veszek, akkor ezt is megtehetem. De hogyha ha egy farmán és egy sportcipőben szeretnék elszaladni otthonról, akkor erre is van lehetőségem. Tehát én azt gondolom, hogy most sokkal ö, nagyobb a lehetőségünk, és a társadalom is elfogadóbb, mint mondjuk száz évvel ezelőtt volt.
2: Fruzsi, te hogyan látod ezt? Én ezzel teljesen egyetértek, de azt gondolom, hogy ahogyan ez ajándék azoknak, akik ezzel tudnak élni, és szívesen élnek vele, úgy ez lehet teher is azoknak, akiknek gondot jelent mondjuk reggelente a szekrény előtti válogatás, és az, hogy hogy, hogy na, megint jól kell kinéznem, vagy ilyen és ilyen alkalomra megfelelnem, mit vegyek fel, mi mi illik, mivel, ahhoz milyen kiegészítőt, milyen cipőt vállalkozom. Lasszak, ez sokaknál szerintem gondként tud jelentkezni a, a hétköznapokban. Nekik lehet, hogy könnyebb lett volna egy szűkebb kínálat közül megtalálni minden reggel a megfelelőt, de ők igénybe vehetik például stílus tanácsadók segítségét, vagy Olvashatják a díványt. Olvashatják olvas, a díványt.
0: Nagyon szépen köszönöm. Azt gondolom, hogy egy ilyen átfogó képet kaphattunk itt a, az öltözködés alakulásáról különösen a női öltözködés alakulásáról, úgyhogy köszönöm szépen, hogy itt voltatok ma velem. Ez volt az időutazók, a Dívány podcastja. Beszélgető társaim, ebben az epizódban Juhász Marianna és Molnár zolna Fruzsina stílus tanácsadó újságírók voltak. Ha tetszett ez az epizód, kattintsatok a divány.hura, ahol bővebben olvashattok erről a témáról
2: is. És kövessetek minket a Facebookon!